kära Jesus. Vi kan inte av oss själv klara fatta ditt ord. Inte på en slik måte att vi kan få det in i vårt hjärte. Herre, vi ber om att du vill komma till oss. Att du vill göra det som vi alene inte kan. Men som vi också efter vårt naturliga människa stritter emot. Att du, Herre, kan få visa oss vem vi är. För att du också kan få visa oss vem du är. Jag ber dig ditt namn, Herre. Om allt det vi tränger, både genom när det ska bära ordet fram och för var enkelt som ska höra det. Amen. Det är ett Guds ord ifrån aposteln Johannes' första brev, kapitel 4. Jag ska få läsa. Den som bekänner att Jesus är Guds son, han blir i Gud och Gud. I ham. Och vi har känt och trodd den kärlighet som Gud har till oss. Gud är kärlighet. Och den som blir i kärligheten, han blir i Gud. Och Gud blir i ham. I detta är kärligheten blivit fullkommen hos oss. Att vi har frimodighet för Gud på domens dag. Och så lite längre ut i kapitlet. Frykt är icke i kärligheten. Men den fullkomne kärlighet driver frukten ut. För frukt har straffen i sig. Men den som frykter är icke blivit fullkommen i kärligheten. Vi älskar för de han älskat oss först. På den folden som är utgivet för de mötena här på fjällen står det från angst till trygghet. Detta ordet beskriver i en sum vägen från angst till trygghet. Samtidigt säger det vad angsten kommer av. Och det säger också så kort det är vad det är för något som driver frukten ut av vårt hjärte. Ett märkligt ord som jag vill be var enkelt av er ta fram i stillhet för Guds ansikt. Du finner alltså som sagt i Johannes första brev och i kapitel 4 henne mot slutet av kapitlet. Det som gör oss människor angst, det är väl särskilt två grundläggande ting i vårt liv. Det ena är bevisstheten om synd. Det att vi har gjort urätt. Vi har inte varit som vi skall. Vi har kränkt Gud och vi har kränkt våra medmänniskor. Det andra är det som man med ett ord kallar bekymringar och Bibeln kallar det också för bekymringar. Det vill se si frukten för att onda möjligheter ska bli till verklighet. Och nu ser du dessa två ting hänger ju också nöje samman. Det att vi har syndet, det är i sig själv grundlag för onda möjligheter i framtiden, inte sant? 
Lägg märke till att allerede här i mänsklivet kommer mycket av vår urett igen över oss själva. Jag vet inte om du har lagt märke till det. Har du för exempel löjt på någon människa någon gång, kan du vara säker på att dem som kommer att lyva på dig. Har du bedratt ett människa en gång, så är det människor som kommer att bedra dig. Jag vet inte varför, men slik är livet. Hvis du är kritisk och negativ för andra människor, är det andra människor som kommer till att vara kritisk och negativ för dig. Men det är inte det viktigaste med det. Det viktigaste är detta som ordet säger här, att frukten har straffen i sig. Vi människor har all möjlig grund till att vara angst på grund av vår synd. Fördi vi ska göra regnskap för Gud på domens dag. Och instinktivt här inne ligger bevisstheten om det hos alla människor. Nu talar jag akkurat om dem som har blivit vakt och har verkligen börjat att se sin synd. Nu talar jag om människor i sin allmänlighet. Hurdan människorna går här med en inre skjult angst. Fordi de har innerst inne en bevissthet om. Det är ett regnskap ett eller annat sted. En eller annan gång som jag inte kommer utom. Är detta ordet här säger. Frukten har straffen i sig. Nu är det frågsmålet. Var går vägen från angst till trygghet? Vi blev minnet om det här förleden dag. Angsten är i grunden ett faresignal. Jag vill också säga si det är ett gott bilde. Den är bland annat det. Den är mer än det men jeg. men den är också ett faresignal. Och vi kunde väl också säga si det att angsten kan sammanlignas med sulten. Sulten varslar om att du tränger mat. Angsten varslar om att du tränger räddning. Angsten är ett varsel om att du och jag, vi tränger verkligen att bli frälst. Det är därför vi har fått angsten. Angsten är och så vidare ett varsel om du och jag tränger en vi kan stole på och regna med. Och som jag vet, han kan jag stole på och regna med och jag blir inte bedrad. Men jag kommer i trygghet med att stole på ham och regna med ham. Det första vi då man nämna när vi snackar om från angst till trygghet är att det då nytter det inte att skyva angsten till sida. Det nytter inte att försöka undertrycka bevisstheten om min synd. Inte ett människa kan bli frälst vi att försöka undgå och erkänna eller bekänna sin synd. Det är omöjligt. Jag hörte en märklig historia i 1933 om sommaren var det förresten. Och jag var i följe med en gammal god vän till en kyrka nere på Sörlandet i närheten av Kristiansand. Där var det en prost Ekeland som bland annat fortalte en historia. En liten gutt, jag vet inte vad han kunde vara en ja, under tio år var han i alla fall. Han hade gått in i en stue 
en vinterdag och lekt där inne till trots för att hans mor hade strängt förbjudit ham att vara i den stuen. Han fick inte lov att leka där som det vet. Ofta slik. Men han hade gått in utan lov. Och så hade han knust en kostbar vase för att han kommit bort i ett stativ och den falt i gulv och gick i knas. Nå tänkte denne gutten att detta var svårt. Han blev naturligtvis angst som barn blir. Så tog han och samlade disse skårene. Han bar dem utanför huset och gravde dem ned i en snefond. Meget praktiskt, ikke sant? Därmed mente han det då att nu hade han där skjult detta. Denne stuen den blev aldrig brukt och varken mor eller far uppdagat att den kostbara vasen var knust intill en dag solen skinte och sneen smältet. Vad var det som låg där och glittrade i solen? Anten skåren av den knuste vasen. Ja, du kan se, si, det var en naiv och barnslig måte och pröva att bli kvitt angsten på. Men vad är det människan gör? Är det inte slik? Vi graver inte ner i en snefond. Men de pröver att undertrycka det. De pröver att flykta från angsten. Eller det som våldar dem. Det är akkurat det du och jag inte må göra. Det går ingen väg från angst till trygghet på flyktens väg. Angsten blir bara starkare, sticker djupare, blir desto farligare och gör livet ditt desto mer outhållbart. Nej, det är en annan väg. Och det är det som denna gutten fick uppleva. Där mor så de där Skårene glitter i solen. Så hentet hun gutten. Han visste ikke at hun hadde oppdaget det. Og så tog hun han på fang og så spurte han hvor det var blitt av den krokken. Og så sa hun det til gutten på en slik måte at han brast i gråt og så fortalte han hva som har skjedd. Så sier mor, det var kjekt at du fortalte med det. Nå skal du ikke gråte mer for det er tilgitt deg. Og dermed var han kvitt angst. Slik går det for seg. Du har syndet, skal jeg si det. Og det har jeg også. Og ikke alene der, hvor vi vet at vi har gjort det. Det som Bibelen kaller overtredelser. Hvor vi vet at vi trer over noe som Gud har sagt ikke skal overtre. Men du har syndet mange ganger når du har gjort det i god tro. Og dere må ikke høre på det at bare intensjonen er god, så er det ikke farlig. Din og min synd er like mye synd, og intensjonen er aldri så god. Du forstår det. Det vi gjør med en god intensjon kan ikke erstatt at vi handler rett for Gud og mennesker. Det er umulig. Det er blitt så moderne nå. Når man kan forklare det psykologisk hvordan en mann har kommet av synde, så er dermed synden unnskyldt. Men en psykologisk forklaring, det er inte et annet enn en forklaring, det er ingen unnskyldning. Og på samme måte, vel, du handler urett mot et menneske med en god intensjon, 
så har du handlet urätt och inte rätt för din intention var god. Dessa ting ska vi se i ögonen. Och så ska vi kalla synden med de rätta namn. Och det är sliktning som egoism och hångmot, självgodhet och självsäkerhet för att nämna något. Slaver en öretutes ord är som marfull rätter står det. De synker ner i hjärtet och fördärver själen. Vill du bli mycket angst, då ska du höra mycket på sladder. Hör så behagligt för det är liksom det ger en god självbevissthet när den kan höra lite om vad allt andra har gjort. Det, det synker ner i hjärtet och fördärver själen. Och sladder är en fryktelig synd. Tänk på förfängelighet du. Nytesyke. Och så tänk på all den indre lurvethet. När du ska ta den nöje med din ärlighet. Och så ser du ut då. Du har det för exempel hänt att du ser en ting. Som är sant så långt det räcker. Och så har du gett det ut för att vara hela sannheten i den saken. Vet du att då har du begått den styggaste och farligaste form för lögn? Den farligaste och mest djävulska form för lögn. Och den största synd lögnen kan komma som. Att du tar något som är sant så långt det räcker och ger det ut för att vara hela sannheten och bara sannheten i den sak. Har du gjort det? Och hvordan er det når det gjelder det som det sjette bud taler om? Du skal ikke bruke ekteskapet, sier det sjette bud. Og det vil ikke alene si at man ikke skal oppløse et ekteskap som består. Men det vil også si at da skal du heller ikke overtre den skillelinje Gud har satt mellom mann og kvinne utenom ekteskap. Og den skal du ikke overtre. Ikke med et blikk engang. Ikke med ord, ikke med färg, ikke på någon måte. Hvordan ser vårt liv ut? Og dette er da bare noen spredte eksempler for å hjelpe oss å tenke litt på. Hvem er du, og hvem er jeg? Og hva er vi for noe? Og jeg spør, har vi grund til å være angst? Nå sier Guds ord noe her. Og nå vil jeg ta et ord som Gud adresserer til et folk som han fordømmer. Et folk som han sier om, mitt folk har forlatt mig. Ved det syndige folk. Ved det folk med tung misgjerning. Ja, han bruker enda sterkere ord. Ved det folk, sier han. Her er det et ord. Det er adressert et folk som Gud fordømmer og som har all grunn til å frykte og være angst. Kom, kom. La oss gå i rette med hverandre. Og nå må du huske på. Dette sier Gud til et folk som han fordømmer. Kom, la oss gå i rette med hverandre sier Herre. 
Om dine synder er røde som skalagen, eller røde som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skalagen, skal de bli som den hvite ull. Har du sett hvor hvit sneen er når solen skinner på den? Nyfallen sne. Den er så hvit at du tåler ikke å se den. Du må ha solbriller. Har du sett hvit ull? Det forekommer ikke i Norge uten at ullen blir renset. Den er grå ullen i Norge. Men har du sett hvit ull? Du tåler ikke å se den i sollyset, så hvit er den. Og med det synder er som purper og skal lage. Hva sier Gud egentlig der? Det er et merkelig bilde, forstår du? Og det ligger blant annet også det i bildet. Om din syn er, hva den altså i virkeligheten er. Den har farget ditt liv slik. Og den er slik at du kan ikke, du kan ikke forandre på den. Om din syn er slik, du kan ikke gjenopprette den. Du kan ikke gjøre det godt igjen. Du kan ikke gjøre det gjort til ugjort igjen. Du kan i hele tatt ikke opprette hva du har forspilt igjen. Det står ikke i deg, din makt. Kom, sier jeg. Kom. Det er det som skal skje hvis du og jeg går i rette med hverandre. Så skal det uopprettelige være opprettet. Og det gjorte skal være ugjort i mine øyne. For din skyld. Skjønner du hva han vil ha sagt? Han sier videre til det samme folk som en gang var hans folk og veker fra ham. Jeg vil igjen ta meg av deg. Begge disse ord finner du hos profetene Isaias i kapittel 1, henholdsvis i vers 18 og vers 25. Hva sier du til det? Her ser du veien. Vi skal få lov å komme frem for han som ser alt og vet alt og få lov å nevne vår synd på navn. Fortelle det åpent slik som vi begynner å se at vi er og når du begynner på det så blir det mye. For når du først begynner å bekjenne dine synder så kommer du på så mye som du hadde glemt. Og jeg skal si det er en velsignende ting å bekjenne sine synder. For da stiger det opp av underbevisstheten, akkurat som kullsyren stiger opp når du tar korken av en flaske solo. Det kommer, og da skjønner du, da letner det innifra. Og hør nå, når du kommer frem for Gud med din synd på denne måten, da kommer du frem for det som ordet jeg leste kaller den fullkomne kjærlighet. Det står at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Angsten. Du spør hva er den fullkomne kjærlighet for noe? Det er den som Gud viste da han sendte sin egen sønn til verden. Den fullkomne kjærlighet, det er den du ser og hører om 
så ble fullbyrdet på Golgata kors. Der Guds ord sier at Guds sønn var i ditt sted og tog straffen på sig. For det står om det også hos profeten Isaias i kapitel 53. Straffen blev lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått lekedom. Du ser at denne straffen som vi skulle ta for våre synder, og som vi med rette burde oppleve, den var det en stedfortreder som tog. Jeg husker i min ungdom at Ludvig Hope fortalte, jeg kan ikke huske om det var i en tale eller om det var et privat samvær, og jeg kan heller ikke huske historien nøyaktig. Så jeg gjengir den bare akkurat som jeg kan huske den. Og jeg sier på ingen måte at historien er nøyaktig slik som jeg hørte den. Men det sitter i en inntrykk som jeg aldrig kan glemme. Det var en kvinne, en enke med barn, som var kommet i stor gjeld hos en kjøpmann etter Frances. Og visste ikke sin armer også. Og stillingen blev så fortvilet for henne, for hun var jo en ærlig og redelig dame, at hun turte ikke komme i nærheten av den kjøpmannens butikk, enda hun trengte både det ene og det andre. Så de led nød. Men før i tiden var det ikke så mye hjelp for folk som, som det er nå. Nå kan sånne mennesker få hjelp som før ikke fantes, og hun gikk der og kjente på denne dommen i sin samvittighet, fordi hun skyldte som eget. Men en dag hendte det uunngåelig at hun måtte dit, og hun ble da konfrontert med sin hjelp, mente hun. Og så sa hun det at jeg hadde fortvilet, sa hun. Jeg er aldeles fortvilet og nedre. Jeg vet at jeg skyldet uendelig, sa hun. Men jeg kan ikke annet. Jeg må komme allikevel, og jeg trenger det og det. De skylder ingenting, sa kjøpmannen. Og så tog han litt nok frem denne boken, hvor det stod betalt. Og det er ikke bare det, sa kjøpmannen, at ikke de skylder noe, men de har så så mange penger til gode her hos meg, sa han. Damen så meget vantro ut. Jeg kunne ikke skjønne meg dette på et slags tale. Her kommer jeg. Jeg vet at jeg skylder det. Jeg vet jo det. Og så sier han, det er ikke alene det at jeg ikke skylder noen ting. Men jeg har penger til gode. Hvordan er det? Jo, sa kjøpmannen, her var en. Han skulle visst nok være anonym. Jeg vet ikke det. Det kan jeg ikke. Det kan hende jeg tar feil i det. Men hadde det vært en, fortalte kjøpmannen som for det første hadde betalt den gjelden. Så den var ordnet. Og dernest så hadde han satt inn en ganske stor sum penger på kjøpmannen og sagt, dette skal hun få på når hun kommer. Og det var dekning for lang tid fremover for hennes behov. Jeg har aldri glemt den historien. På grunn av det nemlig, at den illustrerer Guds ord. Det er også profeten Esaias. Og det står sånn, at han har 
betalt dobbelt för ädesunder. Är du klar över denna fullkomne kärlek? Den fullkomne kärlek betyder det är en som har betalt. Detta som du vet du har gjort. Detta som du vet du tillkommer straffen för. Det är det som är ordnat på Golgata. Och säker bara det. Men Jesus har framställt sig själv efter att han har fulldragt soning för våra synder som din och min representant i himlen. Slik att vi nå ska få lov att leva som kristne och tillhöra Gud på grundlag av att jag önskar att jag brukar det uttrycket en andlig driftskapital i himlen. Jesus Kristus Guds egen son är vår andliga driftskapital. Skönner du vad som händer när du inte flykter från angsten men pröver och kommer fram för Gud med den orsak din syn. Skönner du vad som händer? Jo, det händer att du får ett budskap. Straffen blir lagt och han för att du skulle ha fred. Men det hjälper dig inte, skönar du detta budskap, för du kommer till han med din synd. Och jag skulle önska att det budskapet kunde locka på dig. Samman med det att Gud visar dig sannheten om dig själv, att detta budskap kunde locka på dig, så du kommer till han med din synd. Så ska du märka hur underligt detta går in i ditt hjärte. Det är betalt. Och du förstår det som ger frimodighet att bekänna synder. Det är nettop vad det står i 1 Johannes brev kapitel 1 och vers 9. Där som vi bekänner våra synder. Ja vad så. Där han trofast och rättfärdig. Står det. Hör du det? Där han trofast och rättfärdig så han förlater oss synderna och renser oss från all urättfärdighet. Ville det ha varit rättfärdig om köpmannen hade sagt till den enken där hon kom. Ja du får vara så god betala. Och så tidstille med att det var betalt. Ville det varit rättfärdig? Nej. Det ville inte varit rättfärdig. Det ville inte varit trofast heller. Och här är det Gud så säger som Peter då synger De en gång avhandlade saker man atter för rätten är drager ej heller i skriften befales att gällen ska två gång betales. Du ser Gud är trofast. Han står vid sitt löfte. Han är ett färdig. Han kräver inte två gånger. Därför kan vi komma till han med vår synd. Därför kan vi få bekänna vår synd och vite det. Nu är det inte mer att vara rädd för. Det som gjorde med angst är väck. Den fullkomne kärlek driver frukten ut. Och hör du. I detta är kärligheten blivit fullkommen hos oss att vi har frimodighet för han på domens dag. 
tänkte att för selve dommens dag ska vi inte frykta. Då har kärleheten fått sin fullkomna virkning på vårt hjärte. Och så till slut. Denne fullkomna kärlek, den kommer från ham som är ditt och mitt verkliga försyn. Jag nämnde till att börja med, vi frykter för att onda möjligheter ska bli till verklighet. Jag kunde också säga si att bekymringer, det är i verkligheten heller inte något annat än att du och jag prövar på att vara vårt eget försyn. Och du ser. Når det mer og mindre bevisst eller ubevisst ligger der at vi skal ha vår egen skjebne i vår egen hånd og samtidig tänka på alle onde muligheter som virkelig kan bli mulige og virkelige. Ja, så er det ikke rart at det skaper angst. Men nå skal du høre, og jeg vil bare få lov til nevne det til slut. Det står det at den som bekjenner sønnen har og faderen. Det står i kapitel 2 i Johannes' første brev. Vär den som bekänner sönnen. Det vill säga, si, vär den som bekänner sig till Jesus, för han tränger Jesus, för han har kommit till Jesus med sin synd, för han må ha denna frälsa och denna fullkomna kärlek vi har talat om. Han ska veta en ting: han är också gänstam för Guds fader omsorg. Den som nekter sönnen har heller inte fader. Den där Gud Fader tron ser det som i sin allmänlighet som inte är knutet till Jesus och försoningen och till att vi har kommit till Jesus med våra synder. Den är ingenting värd. För den är bara ett bedrag den. Men den som bekänner sönnen har och Fadern. Det kan vara tider för dig och mig som tror på Jesus at det forekommer oss alldeles umulig å regne med Guds faderomsorg. Men det gör ingenting, for vi har den allikevel, fordi vi er hos Jesus. Vi har den alltid, så länge vi er i forsoningens nåde. For slik er den fullkomne kjærlighet. Den fullkomne kjærlighet, den ger trygghet. Fordi, når jeg kommer kommet inn i den, Och den kommer till mig genom Guds ord. Då är det väck som gjorde mig angst. Kära Jesus, jag vill tacka dig för detta. Och jag vill be om att du vill låta synka ner i vårt hjärta, Herre. Herre, denna fullkomna kärlighet är vår enaste räddning. Och tack för att jag skulle få lov. Och vara gänstam för den. Och jag ber om att alla som är här och har hört detta kan få vara gänstam för den här. På den måten att den får driva frukt ut. Att den kan bli fullkommen hos oss och vi har frimodighet för dig. På domens dag. På uppgörets dag.